0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphium. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'occasion de l'épisode 367, publié il y a huit jours, j'avais proposé un petit jeu autour du Seigneur des Anneaux, parce que la référence de ce jour-là était le troisième volet de la trilogie, Le Retour du Roi. Le principe du jeu était simple, il s'agissait de deviner mon personnage préféré dans la saga du Seigneur des Anneaux, beaucoup de personnes s'y sont essayées. Une seule a triomphé de la difficulté de l'exercice. Pourquoi c'était difficile Eh bien, essentiellement parce que mon personnage préféré, c'est le roi Théoden. Et que j'ai un petit peu l'impression que le roi Théoden, tout le monde s'en fiche. La plupart des gens s'attendaient à ce que ce soit le protagoniste d'Arwen ou d'Eowyn, ou encore de Sam, qui trouve grâce à mes yeux. En réalité, c'est la résilience du roi Théoden, dont je vais un petit peu reparler aujourd'hui, qui en fait, sans conteste, mon personnage préféré. Alors, qui a deviné Eh bien, c'est ma très chère amie, Elisheva Manichever, dont le seul défaut est peut-être d'avoir une mère qui a cru bon d'appeler sa fille comme la mienne. Je serais tentée de crier au plagiat. Même si je suis forcée d'avouer que mon ami Elisheva Manishevert est âgée de plus de 3 semaines. Alors la promesse était simple, la personne qui devinerait mon personnage préféré se verrait gratifiée d'un DAF dédicacé. Alors le DAF est dédicacé, la référence est évidente, les deux tours, c'est vraiment le film qui met en avant le roi Théodène à travers la bataille du gouffre de Helm. Même s'il est vrai que l'une de mes scènes préférées dans toute la trilogie euh, est en réalité tirée du retour du roi, et c'est lorsqu'il appelle ses troupes euh, à se lancer dans une bataille qu'il sait alors à peu près désespérée. Une scène tout à fait épique euh, que je vais vous envoyer sur le groupe WhatsApp. Et vous allez voir le lien entre le DAF et le deuxième volume cette fois-ci de la trilogie n'est pas aussi difficile à établir que l'on pourrait le croire. Pour s'en assurer, je vais commencer par, bon, non seulement dédicacer le podcast à Elie mais euh, lui souhaiter une longue vie pleine de bonheur et d'accomplissement en vertu de la formule consacrée Adme Ave Esrim ou Adme Ave Esrim Shana, je te souhaite Elie de vivre jusqu'à 120 ans. Mais pourquoi 120 ans c'est la question à laquelle je souhaite répondre à travers le Daf du jour, où l'on m'apprend que Rabban Yochanan Ben Zakaï a lui aussi vécu euh, 120 ans. Donc les 120 ans sont divisés en trois périodes euh, de 40 ans chacune. Et la deuxième période de sa vie, celle où il étudie la Torah, est aussi celle de la destruction du Beth Amigdash. Du coup, le parallèle avec euh, Théoden marche assez bien, parce que le roi Théoden, il a au moins deux vies, et je dirais même trois. La première période qui n'est pas directement euh, représentée dans le film, euh, donc dans le deuxième, euh, deuxième opus, euh, c'est celle du bon roi Théodène, dont on imagine qu'il décline ensuite euh, terriblement lors de cette deuxième période de la corruption par Saruman. C'est à ce moment-là qu'on le rencontre. Une fois qu'il est libéré de euh, l'influence délétère de Saruman, on accède à une troisième étape de la vie de Théoden, euh, qu'on pourrait qualifier de « renaissance et de rédemption » laquelle est représentée dans le film par son soudain rajeunissement. Et c'est bien cette troisième période qui marque le temps de l'héroïsme de Déoden, puisqu'il va mener de front les crises qui l'attendent, et notamment la bataille du gouffre de Helm, puis la guerre qui se livre dans le troisième volume de la trilogie, autour du Gondor. Alors quand on souhaite à quelqu'un de vivre jusqu'à 120 ans, que lui souhaite-t-on exactement Comment occupe-t-on 120 ans de vie Il ne suffit pas de souhaiter à une personne de vivre longtemps, faut encore savoir quoi faire pendant 120 ans et aussi pourquoi 120 et pas 110 ou 130 La réponse étant, entre autres, vous allez le voir, parce que, euh, est parce que 120 est un multiple de 3 et qu'on va diviser plein de choses par 3 aujourd'hui. Alors, quelques éléments de réponse. Euh, pourquoi 120 ans 120 ans, c'est une allusion que l'on trouve dans euh, la paracha Bereshit, donc Bereshit 6, 3, avec un pasouk qui semble nous dire que ce serait bien que euh, les êtres humains aient une durée de vie qui n'excède pas les 120 ans. Va yomer lo yadon adam leolam, bechagam huvasar, ve hayu yamav mea shana traduction de la Bible du rabbinat, l'Éternel dit mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée, car lui aussi devient cher, leurs jours seront réduits à 120 ans. Apparemment, il s'agit de fixer une limite à la durée de vie de l'être humain, c'est du moins ainsi que Le Roche a interprété ce pasouk, en estimant que, euh, à travers les dix premières générations euh, de l'humanité, on voit qu'avec euh, une longévité qui défie euh, toute concurrence, hein, euh, les êtres humains euh, vivaient des centaines et des centaines d'années, on a en réalité une dégradation euh, morale de l'humanité qui euh, délaisse sa part spirituelle pour ne se consacrer qu'à la matière. Le Malbim, euh, dans son commentaire sur ce même passouk, affirme également que avoir conscience qu'on ne saurait vivre plus de 120 ans est susceptible de susciter en nous la peur de la faute favorisant ainsi la tshuva, parce qu'on se rend bien compte qu'on va mourir à un moment donné. Donc, quand on dit admet avec Rimshana à, à quelqu'un, on lui souhaite de vivre extrêmement longtemps, pour le Malbim, au contraire, ça signifie que il euh, y aura quand même une limite, et donc qu'il serait temps de faire tes ou d'y penser. Autre référence connue, Dvarim 34, 7 au sujet de Moshe, où cette fois-ci, les 120 ans sont explicitement associés au fait de rester en bonne santé jusqu'à 120 ans. On apprend en effet dans ce ben velo où Moshe, Moshe était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, son regard ne s'était point terni et sa vigueur n'était point épuisée. Vous serez sans doute d'accord avec moi, c'est ainsi qu'on a toutes et tous envie de vivre jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire en restant en pleine possession de ses facultés, à la fois physiques, mentale. C'est là encore ce que je te souhaite, Elie Sheva, même si faire Tshuva, c'est bien aussi. Les deux ne sont euh, d'ailleurs sans doute aucunement incompatibles, puisque euh, comment peut-on faire tchouva si on n'est pas en pleine possession de ses facultés mentales et morales Je me pose la question. C'est donc à partir de ces sources textuelles que pour Razal, l'idée des 120 ans en vient à représenter une forme de complétude. Une vie bonne et bien remplie dure 120 ans, et c'est un chiffre qui va être repris pour décrire la longévité de certains des Chachamim particulièrement éminents. C'est le cas de Rabban Ben Zakai, au sujet duquel on apprend, non seulement qu'il a vécu 120 ans, mais comment il a occupé ces 120 années. Arbaim Shana, Asak Bifragmatia, Arbaim Shana Lamad, Arbaim Shana Limed. Les 40 premières années de sa vie, euh, il a en gros fait du commerce. Alors, visiblement, euh, ici et mytho, parce que ça a l'air d'être vraiment les 40 premières années. Euh, les 40 années suivantes, il a étudié, donc il a appris la Torah euh, de 40 à 80 ans. Et euh, les 40 dernières années de sa vie, il a enseigné. Et c'est apparemment à ce moment qu'il aurait énoncé euh, toutes ou au moins une majorité de ses takanotes, les célèbres décrets qui, comme on a pu le constater à travers les dapimes précédents, sont des décrets essentiellement liés à la destruction du second Beth Amigdash et donc à la nécessité d'adopter et d'adapter une vie religieuse euh, sans Beth Amigdash. Le podcast d'hier, par exemple, parle de la notion de zécher la euh, de ce qui est fait pour maintenir le souvenir du temple. Je vous y renvoie si ce sujet vous intéresse. Promise de te prendre les bras dans de 5 minutes Zouks. Pardon, je crois que j'ai complètement oublié euh, d'arrêter euh, d'enregistrer, enfin de me mettre sur pause. Donc vous allez peut-être m'entendre négocier avec ma fille pour 5 minutes supplémentaires de silence. Alors, pourquoi cette division en trois au sujet de la vie de Rabban Yohanan ben Sakai est-elle intéressante Notamment parce que, du point de vue de l'intertextualité, Razel divise aussi en périodes de 40 ans, donc à chaque fois euh, trois périodes, la vie de euh, Moshe Rabbeinu, celle de Hillel, ainsi que celle de Rabbi Akiva. Ainsi, dans le commentaire du Sifri sur Dvarim euh, 34.7, on apprend que Moshe a passé 40 ans en Égypte, 40 ans en Midiane, et qu'il a euh, conduit l'Ebné Israël dans le désert pendant les 40 dernières années de sa vie. Quant à la vie de Hillel et de Rabbi Akiva, elle est extrêmement similaire à celle de Rabbi Hanan Ben puisqu'on apprend au sujet de Hillel qu'il a vécu 40 ans en Babylonie, puis qu'il est parti étudier en Érette Israël 40 ans, et enfin qu'il a euh, été dirigeant euh, du peuple juif pendant les 40 dernières années de sa vie. Rabbi Akiva, on le sait, n est, n est, ne s'est pas mis directement à l'étude, c'était un berger pendant les 40 premières années de sa vie, puis il a étudié 40 ans, puis... Il a été euh, leader du peuple juif pendant les euh, 40, dernières, 40 dernières années de sa vie, là encore. Alors, si je devais adapter tout ça à mon, avis, à mon ami Elie sheva -Vert, je lui suggérerais de, puisqu'elle euh, fait des études de médecine, passer donc euh, les 40 premières années de sa vie euh, dans tout ce qui est euh, médecine. Voilà, on sauve des vies euh, pendant euh, sinon 40 ans, du moins de la fin de ses études de médecine à euh, bah, la date butoir des 40 ans. Il lui euh, reviendra ensuite euh, d'étudier la Torah pendant 40 ans pour l'enseigner de ses 80 à ses 120 ans. Alors j'espère, Elisheva, que tu suivras ce conseil à la lettre. Alors tu me diras, euh, de 40 ans à 80 ans, euh, est-ce qu'il y a tout de même la possibilité d'enseigner et de partager sa Torah ou est-ce qu'on est dans un rôle purement de, de réception d'un enseignement euh, Il va en être question à la fin de notre daf au sujet de, Rab, de Rabban Benzakai, Ben Zakai, puisqu'on nous dit que selon euh, Rav Nachman Bar Yitzrak, Rabbi Yohannan Ben Zakai a même énoncé un décret pendant ses années d'études lorsqu'il étudiait la Torah. Il est fait mention de ce, de ce décret dans une braïta, Arbaim Shama, Kodem Shenehrav Haba'it, Lohaya Lashon shel Zehorit, Malbin Ela Ma'adim. Alors, on nous dit ça à quel sujet Eh bien, on nous apprend tout d'abord ici que pendant les 40 ans, hein, encore 40 ans, qui ont précédé la destruction euh, du bête amigage, qui a priori correspondre à ces 40 années d'études de Rabban Ben Zakai, euh, au lieu de euh, blanchir, comme on aimerait qu'il le fasse, le fil écarlate euh, de Yom Kippur, dont on s'attendait à ce qu'il blanchisse, donc, euh, pour montrer que les transgressions, Débéné Israël avait été pardonné, devenait en réalité encore plus rouge, pour bien montrer qu'il y avait eu tellement de havérotes que le peuple s'était si mal comporté qu'il ne saurait être question de pardonner quoi que ce soit. Ceci vient renforcer l'idée que, d'une part, Kipour n'est pas une formule miracle, mais aussi plus particulièrement l'idée que pendant les dernières années du Betanikdash, la corruption faisait rage, que le peuple était déjà tombé au plus bas spirituellement. Et par conséquent, euh, que la destruction du temple était quasi inévitable. C'est en raison de cela que Rabban Yochanan Ben Zakai institue, durant ces 40 dernières années, que euh, le fil écarlate ne saurait être vu par le peuple. Parce que sinon, le peuple allait être complètement déprimé en se rendant compte que, euh, que ces Averoths n'avaient pas été pardonnés pendant ce Kippour. Donc on faisait en sorte de nouer le fil écarlate sur un rocher euh, proche du lieu euh, allait, euh, du haut duquel on allait précipiter euh, le Seramichthalear, le, le bouquet émissaire, et euh, partiellement, donc, ce qui restait du fil était euh, attaché entre les cornes du Seramichthalear. Bref, ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était que le peuple se rende compte d'à quel point ça servait en gros à rien euh, de faire qui pour, parce qu'il n'y avait pas eu, pardon, des fautes. Du coup, euh, question dans la l'Agmara, comment Rabban Yochanan Ben Zakaï peut-il énoncer ce décret s'il est alors dans la période de 40 ans où il est simplement en train d'étudier Il n'est pas, euh, pas encore dans la phase l'imède, dans la phase d'enseignement, et donc il n'a a priori pas la position d'autorité euh, qui lui permettrait de formuler ce décret. Réponse euh, à ce sujet de Rav Nachman Bar Yitzhak. Otam Arbaim Shana Delamad, Talmid Yoshev Lifner Rabohafa. C'était pendant ses années d'études. Il était alors un simple, un simple étudiant, un talmide, qui a dit devant son rave, « Ah, ça me semblerait une bonne idée de faire ce décret, d'établir ce décret. » Et comme son raisonnement a convaincu, son rave a énoncé ce décret en son nom, alors qu'il n'était bien sûr qu'un étudiant. Il a su convaincre. Ce qui prouve que même lorsqu'on est encore qu'un Talmud, on peut avoir des éclairs de génie qui peuvent laisser euh, une trace durable sur la loi juive, même si ici, euh, l'ironie du destin veut que euh, cette histoire de fil rouge n'en avait plus pour bien longtemps puisque le bête amigdash est détruit peu de temps après. Je conclurai en citant euh, les Roth Talmud Torah du Rambam, euh, à la Chots 1.1 et 1.12, où il est fait mention euh, du Chiyuv de... Euh, le chalet est zman et les On doit euh, diviser en trois. Euh, ça pour le coup sa journée. Donc de nouveau la division euh, mais cette fois-ci du point de vue de l'étude. Euh, donc un tiers de la journée est dédié on va dire au Tanakh donc à l'étude de la Torah écrite un tiers de la journée est dédié à l'étude de la Torah orale euh, ce que nous on appelle Gemara mais en fait ce que le Rambam va appeler Gemara c'est euh, c'est la troisième partie à savoir l'étude en gros des règles d'interprétation euh, de des règles herméneutiques talmudiques et de la logique alors comment fait-on par exemple Kesad haya baal umanut ve haya osek bimlarto shalosh haot bayam ouvatoura tisha alors, par exemple, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, si on a un métier, vous savez, quand on dit « oui, quand même, il faut gagner sa vie, en kamar Torah », pour le Rambam, pas de problème tant que vous exercez un métier qui vous prend exactement 3 heures par jour. Il donne donc l'exemple d'un artisan qui, euh, bah, je sais pas moi, a son magasin a ouvert, 3 heures par jour, voilà, vous voyez absolument pas de problème, hein, vous imaginez 3 heures par jour au SMIC ce que ça pourrait représenter, bon. Euh, et ensuite, il vous reste 9 heures pour l'étude de la Torah que vous divisez selon les principes euh, établis dans le Seif précédent par le Rambam, à savoir trois euh, heures de Tanakh, trois heures de Gemara, trois heures de logique. Puissions-nous toutes et tous avoir euh, 9 heures d'études de Torah dans notre journée Je vais essayer, euh, en étant, en étant professeur de faculté, de voir si ça marche, le concept des trois des heures de, de roll par jour suivi de 9 heures de Torah. Franchement, ce serait un idéal auquel euh, euh, j'aspire. Pour Elisheva aussi, hein, nouvelle suggestion, la médecine c'est 3 heures par jour, les gardes on n'en on entend, on, on en entendra pas parler ici, et la Torah, bah voilà, 9 heures par jour. Et si tu crains le surmenage, eh bien le Rambam te propose d'introduire de la diversité en ne faisant que 3 heures sur chaque sujet. Voici comment il faut diviser non seulement les années de sa vie, mais les heures de sa journée. J'espère que ça t'a plu Elisheva. Et Elisheva. Pour les autres auditeurs et auditrices, je vous dis à bientôt, à demain, merci pour votre écoute.